0: Bienvenidos a Miel Podcast. Esperamos que este mensaje sea de bendición para su vida. Vamos a continuar con la lectura que tuvimos el domingo pasado. Y quisiera que hoy leyéramos el verso 4 del capítulo único del libro de Judas. Y vamos a leer allí hermanos lo que esto verdad, este, quiso decir este, Dios a través de este hombre. Y pongamos mucha atención, mire lo que dice, verso 4, ¿todos lo tienen? Nadie está de visita hoy, si alguien está de visita hermano queremos saludarle. si alguien está de visita hoy, levanta su mano en alto así para saludarle, ¿habrá alguien que nos visita hoy? ¿habrá alguien que está hoy por primera vez? Parece que no, muy bien, entonces leemos el verso 4, dice, pues algunos hombres se han, dice esta versión, infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos se conviertan la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único y soberano Señor Jesucristo. Eso es lo que quisiera yo, hermanos, que meditáramos detenidamente y pudiéramos nosotros, ¿verdad?, si yo no soy un infiltrado, sino un llamado, uno legalmente, hermanos, aquí, yo me tengo que gozar, pero me tengo que cuidar. Eh, en toda la historia, eh, hermano, este, muchas cosas no se escriben con detalles. Algunas cosas, hermano, que pasan en el mundo, gente que sufre, gente que triunfa, no se escribe. Entonces no tendremos nosotros un panorama completo y si eso fuera así, imagínense los libros, los documentos que habrían, imposible de poder conservarlos. Aún dice la Biblia que lo que dijo Jesús y lo que hizo no se escribió. Y Juan dice que si se hubiera escrito todo eso, él piensa, dice, yo pienso que ni en todo el mundo cupieran los libros que se hayan escrito de todo lo que Jesús hizo y dijo. Eh, pero sí quedó lo escrito, hermanos, importante, necesario, como para que usted y yo nos identifiquemos y no nos perdamos. La Biblia es muy amplia, tiene 66 libros legales, canonizados. Usted va a encontrar versiones como la latinoamericana, la Jerusalén, eh, la, la Biblia del Oso, eh, y muchas versiones de la Choca en Mateo, y muchas versiones que usted va a encontrar eh, que vienen de la línea católica con 72 libros eh, esos libros hermanos se llaman apócrifos y ellos no saben verdad donde se habla de los macabeos de sabiduría y muchos libros que están ahí que son historias que algunas de ellas son verídicas pero no canónicas entonces eh, nosotros podríamos agregar parte de nuestro testimonio y es verdad pero no cabe ahí no está no hay espacio para eso entonces nosotros, hermanos, tenemos que saber, ¿verdad? Y eso lo hicieron ellos, hermanos, en concilios que tuvieron, acuerdos que hicieron, ¿verdad? Pero ellos, hermanos, quisieron agregarlos. Ese movimiento, porque no puedo decir la iglesia, no es iglesia, porque la palabra iglesia procede del griego eclesia, que significa separado de. Ellos, hermanos, ellos, ellos, ellos no saben lo que es separación y eso es santidad. Entonces, uh, ellos hermanos hoy en día leen la Biblia y le han permitido a los feligreses leer la Biblia, les han permitido hacer retiros, cantan los cánticos que nosotros cantamos. Y hacen todas las cosas, tienen tiempo para los dones, hay profecía, don de lengua, milagros, todas esas cosas las practican en sus actividades grandes ellos. Eh, pero después que termina todo eso, pues ellos te llaman a un artista y se ponen a bailar después de una situación como esta, ¿verdad?, a tomar, porque ellos no saben lo que es separación. Nosotros no queremos nada con el alcoholismo, con la música mundana, no queremos nada de eso, porque sabemos el proceder y el efecto que hace dentro del corazón y el alma, ¿verdad? Entonces, si usted es una persona que todavía tiende a eso siendo cristiano, tiene que saber, tiene que entender que no es capricho de los pastores sino cuidado de Dios para usted, para que usted no, no mezcle una cosa con la otra. Eh, y usted pueda tener y, y pueda saber lo que significa pureza. Y vamos a hablar de eso hoy. El, el tema pasado, nosotros, yo toqué tres puntos importantes que Dios había proveído para nosotros, hermano, y espero que alguien lo recuerde. ¿Se acuerda las tres cosas, las cosas que las multiplicó Dios? y dice, hermano, pero no sabe cuáles son. Dígame. ¿Ah? Las cosas que vimos ahí. Que Dios las multiplicó o se han multiplicadas. En el verso 2. Allá las leyó el hermano. Se nota que está leyendo Pero bueno. Bueno, misericordia, paz y amor. O sea, multiplicadas, dice Judas. Entonces, hermano, mire, por favor, yo le recuerdo a estas cositas para que usted mantenga el recuerdo, porque eso, eso le va a servir a usted, para que durante la semana usted pueda ¿verdad? Eh, meditar en ello y ser honesto y decir, esto para mí es muy escaso o no existe. Y entonces tiene motivo por qué orar. verdad, Señor, yo de paz no sé nada, yo soy una persona muy agitada y algunas veces, Señor, hasta llego al punto de, 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 de deprimirme. Entonces, ayúdame, de amor yo sé, eh, amor eros, amor filial, pero nunca lo, nunca sé lo que es un amor hágate. Entonces, Señor, ayúdame, ¿verdad? Yo quiero eso, que sea una realidad en mi vida. Y así con sinceridad, tal vez sencilla sí su oración, pero va a ser escuchada y respondida de parte de Dios. Y usted va a empezar a ver las cosas que no tenía, que ahora tiene cuídelas, aprécilas, y así de esa manera usted va a ir creciendo espiritualmente, pero usted solamente escucha, cierra la Biblia, la deja allá en tu casa, nunca la vuelve a leer y de remate, solo viene el domingo, entonces usted va a ser muy pobre. Y cuando usted quiere echar mano de algo en una necesidad, usted va a ser fácil, mejor salirse pero los que estamos arraigados, hermano, eh, en la roca, difícilmente las pruebas nos sirven para fortalecernos más, no para decepcionarnos. Hoy vamos a ver, hermano, un tema muy importante que yo no quise tocar nada, casi el tema pasado porque eh, he aprendido antes a ir tocando puntos, pero creo que hay que asentar bien para que el que quiera realmente, hermanos, entender y ser edificado lo pueda lograr. Entonces, nos damos cuenta, hermanos, que aquí hay un asunto que nosotros debemos, hermanos, ¿verdad? Tener mucho cuidado y vamos a ver que la iglesia no está exenta de esto. La iglesia, hermano, porque el enemigo está viendo cómo, hermano, ¿verdad? Eh, nos detiene, cómo nos impide llegar, cómo nos estorba en nuestro caminar y ese es el trabajo de él, eso lo hace día y noche, es un ser que no duerme, que no va a decir, no puedo porque estoy comiendo, ni comen, ya es un ser, no sé cómo subsisten, ¿verdad? De una forma diferente. Pero ellos, Él dice que está, hermanos, siempre buscando, viendo cómo nosotros nos afecta. Entonces, vamos a ver aquí, hermanos, que nosotros, siendo mundanos, siendo personas, hermanos, pecadoras, eh, el Señor quiso, ¿verdad?, este, llamarnos, eh, iba a ser un gran problema nosotros, ¿verdad?, en el reino de Dios, porque de santidad no sabíamos casi nada de consagración pues no teníamos claro que era consagración y nosotros veníamos acostumbrados hermanos todo nuestro sistema acostumbrado al mundo entonces a nosotros nos gustaba ver la música nos gustaba el baile, nos gustaba el licor nos gustaba el alcoholismo, la drogadición el sexo y un montón de cosas que veníamos nosotros para nosotros normal era normal ¿verdad? de repente ahora entramos a Cristo donde esas cosas pecaminosas se tienen que ir quedando y entonces yo tengo que entrar ahora hermanos A un proceso de purificación Entonces en ese proceso de purificación Voy a tener que yo dejar los residuos Si es que yo entendí que era dejar Porque hay gente que no ha entendido Y trae con ellos, ahí trae las cosas ¿me entiendes? El hermano las esconde cuando mira gente Que le va a decir que eso está mal Entonces las esconde Y, y luego las saca cuando las necesita eh, Usted debe de, de esto hermano Entrar en un proceso que Pablo lo explica, ¿verdad? Que lo que para mí era ganancia lo tengo como pérdida, lo que para mí era ganancia lo tengo como basura, y otra vez, yo, entonces, lo que para mí era ganancia lo tengo como estiércol. Ok, totalmente desechado. Cuando nosotros, hermanos entendemos el plan, entonces nos damos cuenta que hay el pecado en nosotros dejó lacras. O no, no me diga que no. Dejó, hermanos, eh, cosas en, en, en nuestro ser, Especialmente en nuestra alma Recuerdos que hermano muchas veces eh, Tengo que esforzarme Cuando estoy en el primer amor Que se llama hermano verdad Y debe estar usted siempre en ello Yo tiro fácilmente todo Lo tiro Pero cuando ya va, va, va reduciendo ese fuego Ese mover de Dios Como que las cosas ya no se tiran así tan fácil Ya se piensan Yo no sé cómo es usted yo no sé si usted es una persona ordenada, porque no conozco su vida íntima, es decir, en su, en su vida, en su sede. así viendo con usted, eh, unos dos, tres años, se da cuenta uno más o menos qué problemas tiene la persona, cuáles son las virtudes, las deficiencias, cuáles son las malas costumbres. Espero que aquí, honestamente, espero que no haya ni una persona que sea un acumulador impulsivo, espero que no. Entonces, hermano, en el sentido literal, son personas que andan recogiendo cartones y cosas, y cuando sienten, hay gente que tiene del piso al techo, y son un caminito, porque han acumulado por su vida toneladas de basura. Y las tienen bien organizaditas ahí. Con ellos vienen cucarachas, vienen ratones y de todo, porque esa es la madriguera de ellos. Entonces, pero también hay personas que acumulan cosas y no las sacan. Entonces a estas personas Quererles limpiar su casa Es un problema con ellos Es meterse en un problema con ellos Si usted quiere que su casa sea limpia Ellos tienen que sacarlos de ahí Y llevar a los hermanos a la luna Y usted tira la basura Troque lleno de basura Y después cuando viene Ya encuentra su casa vacía, bonita y no, y no están contentos ¿Y mis cosas? ¿Y quién me las tiró? ¿Me explico? En vez de alegrarse En vez de decir hermano Yo alguien me ayudó no Todavía se enojan esas son las cosas la, la, literales. Hermano, eh, siempre nos guarda cositas, ¿verdad? Y, y, y qué bueno que otras, otras personas persona yo, yo le dije a un hermano que tenía un montón de, de yonques. Le dije, ¿quieres que te limpiemos un día a tu casa? Pero vete. Yo, yo vengo aquí con tres, tres cuatro hermanos y te dejamos limpio esto, porque no podía ni caminar en la yarda. Digamos, en la calle. Entonces, ¿te limpiamos todo esto? No, 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 me dijo. Ok. Ok. Entonces, nada puede hacer. Esas son las cosas externas, pero las cosas internas, las que uno acumula. Hermanos, en el pasado hicimos muy cosas vergonzosas y feas que no deberíamos ahora ya darle lugar a eso. Y esas personas muy poco pueden, hermanos, eh, abrirse y entregarse en adoración, en alabanza, en glorificar a Dios porque esas cosas están ahí y les estorban. Así como las cosas literales no pueden moverse en tu casa, igual manera las cosas internas que se han acumulado por años. Entonces, hermano, Dios quiere que nosotros nos despojemos, nos liberemos de todas esas cosas. Porque tenemos un adversario que es en términos humanos superior a nosotros. ¿Ok? Un ángel es superior a usted y a mí es superior, en todo sentido. Entonces, si nosotros queremos ganarle la batalla a ese tipo de seres, no vamos a poder. Entonces, Dios está con nosotros, eso nosotros no lo dudamos, pero Dios no comparte las cosas sucias que son el alimento para el adversario, el combustible para él. Entonces, cuando nosotros nos despojamos en el sentido correcto, estamos quitándole derechos, espacios al adversario. Y de esa manera nosotros vamos a poder, hermanos, ¿verdad?, conocer lo que es la pureza. Porque la pureza es la ausencia de la inmundicia. Ahora, entonces, hermanos, resulta que el enemigo está, hermanos, observando todas las cosas. Va y viene. Pasa por donde usted y observa todas las cosas, hermano, y se da cuenta de todas las cosas. Eh, y hay algunas ocasiones, hermano, que la Biblia enseña, la Biblia explica, ¿verdad? Cómo el enemigo eh, quisiera, pero no puede. Y eso lo encontramos en el libro de Job, de hermano, cuando el Señor dice que eh, llegaron los hijos de los hombres, los hijos, los hijos de Dios, perdón, los hijos de Dios a presentarse delante de Dios. Y entre ellos venía Satanás. Y el Señor le dice a Satanás, hermano, ¿de dónde vienes? Y le dice a Satanás, de caminar la tierra y de andar por ella. Fíjese lo que le dice, hermano, y le dice el Señor, ¿ya viste a un hombre llamado Job ahí en la tierra? Sí, al lo vi, ¿Te diste cuenta que no hay otro como él? Hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Y el diablo dice, sí, pero con razón, ¿podrá alguien trabajar de gratis? No, porque tú lo has protegido. Se dio cuenta, ¿Tienes, has hecho una muralla a su alrededor, nadie puede entrar, a menos que tú lo permitas. Y el Señor le dijo, hermanos, ¿verdad?, este a, a este personaje después del de diálogo, diálogo que tuvieron. Alguien me preguntó estos días, hermanos, que ¿cómo es posible que el diablo pueda llegar a la casa de Dios? Le dije, no, no es la casa de Dios, ese es un, un lugar que el Señor escogió como, como un, un trono de juicio, donde reportaban e informaban. Dios tiene lugares, hermanos, más especiales que la Casa Oval o la Oficina Oval, donde está, hermano, el presidente de esta nación informándose de todo lo que pasa en el mundo y cómo ellos van a poder, hermano, hacer cosas chuecas, cosas feas, con tal de mantener el dominio. ¿Verdad? Lamentablemente con el pobre lo soborran. Y buscan la persona que puede levantarse en contra y le dan su dinero o le permiten hacer cosas chicas sin investigarles, sin afectarles. Porque Estados Unidos afecta de muchas formas. En algunos casos, el hermano paga 10 mil, 11 millones o 20 millones por la cabeza de un mexicano. Él es en México. Él no tenía que pagar por eso porque no es, no es americano. Y el día que lo agarran tiene que juzgar la, la, la justicia mexicana. Pero Estados Unidos, hermanos, paga eso y pide su extradición. Aparte de, eso, aparte de eso, hermanos, ¿verdad? Hay otras cosas que bien feas, pero nosotros no venimos a hablar política acá. Pero como el tema nos va a ayudar, hermanos, para poder nosotros ver cómo trabaja el adversario y también conocer nosotros, tal vez no tan profundamente, pero por lo menos para mi vida, lo que Pablo dice, ¿verdad? Nosotros, dice Pablo, no ignoramos las maquinaciones del adversario. O sea, nosotros sabemos cómo trabaja él y cómo puede entrar al ministerio y a la congregación, porque él es el encargado de, de, la, de la congregación. Entonces, nosotros sabemos que él trabaja por artimañas de hermanos, muchas cosas de esa índola que son de, de, del tinte ilegal, deshonesto. Entonces, pero él trabaja así porque él es un ser de tinieblas. No se puede esperar que haga las cosas legales porque las cosas legales las hacen las personas que están sometidas a la ley. Pero las que la los que no están haciendo, hermano, verdad, las cosas eh, eh, al margen de la ley van a ser, hermanos. ellos ahora. El problema es que no hacen las cosas a lo loco porque saben que van a estar tapados y no podrían superar. Entonces, ellos hacen lo que se llama crimen organizado. Entonces, una forma de organizarse que, wow, hermano, la inteligencia de los países como este país muchas veces es burlada por el crimen organizado. O sea, eh, eso, hermano, lo están aprendiendo la forma como trabaja el enemigo. Ha perdido todo, ya no tiene esperanza de salvación, ya no hay restauración para él, ya no hay nada, él está sentenciado para que Toda la eternidad, pase en el lago de fuego. Pero entonces él va a hacer estragos por su organización. Y eso lo reconoció Jesús. Si su reino no estuviera organizado y unido, ¿qué ratos se hubiera destruido? Lo dijo Jesús. ¿Cómo lo hace entonces, hermano? Él no sabría nada. Él no sabría nada. Si nosotros no le dijéramos abriendo nuestra boca en cuestiones hermanos que debemos de saber que está escuchando y por medio de la boca de muchos cristianos el diablo se entera de las debilidades de otro entonces viene con todo y no se equivoca porque tiene toda la información entonces nosotros debemos de aprender verdad. aparte de eso aparte de eso tiene él agentes hermanos a los cuales va a camuflar y a introducir dentro de la congregación más pequeña o la más grande, la, lo va a introducir. Eh, ese trabajo no es de cualquiera, ese trabajo no califica a cualquiera. La iglesia católica, mejor dicho, el movimiento católico tiene un brazo que se llama jesuitas, no cualquiera puede calificar. De mil que aplican y estudian, hermanos, ese punto calificarán 100 Oiga esto. Ni aunque ellos, hermano, no es de que lo van a meter porque quieren. No, no, no. Es que tienen que saber. Tienen que calificar en muchos aspectos. Y ese brazo ha sido fuerte. Ha sido tan fuerte, hermano, ha hecho tantas cosas malas, malas, que el mismo Vaticano no le dio nunca oportunidad de llegar al papado. Hasta ahora está uno de ellos. Esta señora que está ahorita es jesuita, ¿ok? Nunca, porque iban en, en, en declive en picada. Entonces, estos saben cómo en el asunto. Entonces, ahora, eh, cada país, ¿verdad? Estados Unidos tiene varias agencias, el FBI, la DEA, la CIA. Los otros países como Rusia tienen la KGB. Israel tiene en manos el, el Mossad. Un hermano, grupo experto. Experto. Entonces, el Mozá, hermanos, cuando tenía la guerra del Golán, los saltos del Golán, que fue severa, muchos cuyos murieron y, y dominaban toda la región sur de Israel. La dominaba. Entonces, el Mozá, hermanos, envió una familia. Oiga esto, hermanos, una familia. Sin apellido, sin nada. Na, para habitar a, a Siria. Nació un hijo en Siria. Creció el hijo. Mire cuánto tiempo hay que esperar. Se metió en el ejército sirio. Se fue subiendo hasta llegar a ser general. Del ejército sirio. Y cuando era general, hermanos, entonces él empezó a dar consejos, cómo acabar con los judíos. Y las trincheras que estaban, hermano, los, los sirios en el Golán, les dio la orden de poner sauces, o eucaliptos, perdón, eucaliptos, hermano, en todas las trincheras para, para cubrirlas, aparentemente. Pero por atrás dio la orden al, al, al ejército israelí aéreo, hermano, que bombardearan todos los lugares que estaban sembrados con... Eucalipto, y se acabaron los sirios. Dominó Israel, se fue hasta el otro lado del, del, del monte, dominó totalmente hasta el día de hoy, no entregado territorio porque sería esos entregados sería volver a lo mismo. Pero descubrieron al general que tenía acceso y lazos judíos y lo colgaron en Damasco, lo ahorcaron en Damasco, en público, como un traicionero, como un hombre que les hizo mucho daño. Ok, entonces hermano, pero se logró mucho, se logró conquistar el territorio. Eh, tenía que haberlo entregado ya, porque eso fue uh, ya después del Atlántico Norte, que tenía que entregar todo territorio que se conquista en guerras se que entregar. Israel no lo ha hecho, ni, ni el Volán, ni Jerusalén, ni Cisjordania, se corrió la frontera con, 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 con Jordania hasta el Jordán, pero hay una parte que no es de Israel ni de, ni, ni de nadie, es de Jordania, solo que no pueden entrar. Ese territorio es un pleito, yo no sé qué va a pasar, eh, sé lo que va a pasar, pero creo que no conviene por hoy, porque no nos va a alcanzar el tiempo. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto, hermano? Que si estos son los hombres, que de alguna manera, hermano, verdad, algunos de ellos tienen, o la luz de Dios en el caso de Israel, y los otros tienen la luz, hermano, la, 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 la astucia maligna. Ahora dejemos esos. ahora volvamos nosotros a lo que es la iglesia, escrito el cuerpo del Señor, que somos nosotros. Entonces, hermano, en el cuerpo, en el cuerpo físico, como personas que somos, nosotros tenemos, hermano, ¿verdad?, este, primero células, somos producto de, de células, eh, y, y se ese forman los órganos, los miembros, todas las partes, y fuimos un ser ya um, flexible y todo, pero tenemos el riesgo nosotros de que introduzcan agentes externos, como son los virus, Era el virus que acaba de pasar fue letal. Aparte de eso tenemos bacterias que pueden dañar y hasta matar. Y aparte de eso tenemos parásitos que viven dentro del cuerpo, que no son parte del cuerpo. Y entonces esos seres, hermano, esas cosas, tienen para qué? Para dañar el cuerpo, para matarlo. ¿Verdad? Entonces nosotros, hermanos hay desde de parásitos insignificantes hasta parásitos mortales. Hoy están hablando de un hongo que está matando y que viene matando a la gente. ¿Verdad? Entonces, pero yo no quiero hablar, no quiero, no es una clase de, de, de eh, médica, pero quiero que usted me entienda lo que yo le quiero decir. Entonces, hermano, resulta que nosotros como cuerpo de Cristo... Eh, y siendo nosotros miembros del cuerpo de Cristo formando el cuerpo de miembros hermanos no perfectos con miras a la perfección pero no perfecto entonces esas partes son hermanos vulnerables y son hermanos las entradas que el enemigo tiene siempre y cuando nosotros no entendamos lo que Dios dice y consciente e inconscientemente abramos una puerta el libro de te dice hermanos que la serpiente no dice literalmente pero la serpiente anda dando vueltas y vueltas revisando el muro y cuando dice y el que aportí su vallado lo morderá la serpiente él va a buscar cualquier espacio grande o pequeño si no nos puede sacar nos muerde pues nos deja el veneno ya adentro. y con el veneno sabe que solito nos vamos a morir ¿me explico? entonces hermano. Pero aparte de eso, el enemigo tiene, hermanos, ¿verdad?, Un, una organización y seres, hermanos, conquistados. Algunos de ellos son, hermanos, ya enviados. Porque es lo que leímos ahí, ¿verdad? Vienen con ese propósito al mundo, a la tierra, hermanos, a hacer la obra secreta del adversario. A, a modo de dañar, porque esos seres no tienen espada. Dice que estamos marcados. Ya con una marca, es decir, no, vas a, no, no se va a remitir, no vas a aceptar a Cristo, no vas a aceptar la salvación, pero vas a dañar los salvos, todo lo que puedas. Y eso se llaman, hermanos, infiltrados. Okay. Entonces, la forma como los gobiernos llegan a tomar control de un grupo subversivo o de una pandilla o de unas personas que están organizando, hermano, es metiendo personas para que conozcan y en este caso que puedan ser testigos y hasta si pueden grabar, grabarían todo para que en una corte no haya escapatoria. Entonces, hermano, esos infiltrados son gentes preparadas, preparados por el gobierno que a veces no se miran en las calles ni con una eh, cosa que pueda identificarlos. Son gente, hermano, definitivamente ¿Verdad? Como, como como cualquier persona. Entonces, resulta que dentro de la iglesia vamos a encontrar personas comunes que se sienten en una silla, en una en banca, en una silla, a oír y aplaudir y hacer todo lo que los demás hacen, pero en la realidad ellos no son parte de eso. Ellos están grabando, están fijando todo, todo, todas las partes débiles, están viendo todo, todo, todo lo que, cómo pueden dañar. ¿Cómo pueden, hermanos, hacer que el enemigo venga con todo y lo han logrado? En algunos, en algunos este, movimientos lo han logrado. Entonces, nosotros no somos la excepción. Nosotros podemos decir, Dios nos está cubriendo. y, y Sí, Dios nos está cubriendo, hermano, pero eh, el enemigo sabe que tú puedes abrirle. Si sí, sí, Noé hubiera cerrado la puerta del arca, Noé la vuelve a abrir. Cuando vi a los niños ahogarse y gritar, ¡ah! Y gritaban los niños no él abre. Porque en la humanidad uno se conmueve. Y uno hermanos no puede. ¿Verdad? Entonces pero la, la puerta la cerró Dios. Entonces quien podía abrirla era Dios. O esa puerta nunca se abría. Y dice la Biblia lo que Dios cierra nadie lo abre. Y lo que Dios abre nadie lo cierra. Mire pues. Entonces esa es la seguridad que tenemos Pero tenemos que entender nosotros hermanos Que tenemos un adversario que conoce muchas cosas Entonces empieza a meterse hermanos eh, De una forma hermanos amable De una forma que nosotros muchas veces Por eso por eso es que nosotros necesitamos Conocer bien la escritura Conocer bien hermanos conocer bien el propósito y el plan de Dios para nuestra vida. Ahora, ¿esto sucede porque no hay personas que tienen celo y cuidado la iglesia? No, sucedió en la época de Cristo, se metió en Judas. Ahora, ¿supo Cristo? Sí, supo. ¿Lo, tenía, lo podía sacar? No, porque tenía, Jesús sabía que tenía que hacer un papel, un propósito, un plan que nadie le iba a hacer. Después de que Jesús se va, hermano, la iglesia queda Y aunque él dijo todo poder y toda potestad En mi ciudad, en los cielos, y en la tierra y bajo la tierra Entonces yo le doy a ustedes, sabe el enemigo Él no se rinde, si algo tiene adversario Es su persistencia, su perseverancia En la época de Pablo, que es el otro hombre, hermano Después de Cristo, el único hombre que de verdad Podemos decirlo, y nosotros no podemos discutir al respecto De que es un hombre que cuidó De muchas cosas, de de la doctrina de enseñarla, de supervisarla, de exhortar, de llamar la atención algunas veces amablemente, algunas veces fuertemente, algunas otras veces llegó al punto de que, ¿sabe qué? Este hay que quitarlo de la, de la iglesia y entregó a algunos al mismo diablo porque estaban ellos blasfemando, que eso es muy grave, eso es muy grave. La, la Blasfemar, hermanos, eh, es muy grave. Eh, entonces hermano ahora pues verdad eh, La gente cambia nombres Cambia verdad este pero Hoy en día podemos comparar Como lo como, como lo es la difamación Eso es una cosa Fuertísima que en Estados Unidos Es cárcel Si la persona está difamando a otro Y no puede probar El resultado sería encarcelamiento Porque la difamación te, Se castiga con cárcel eh, Ahora nosotros vemos esto, hermano, y quiero que por favor me ayude. Vamos a ir a Gálatas 2:4. Vamos a, hoy pues sí, vamos a tener el, 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 el proyector. Y mire lo que dice Gálatas 2:4. Mire, pues. Eh, y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos. Oiga esto, hermano. Eh, uno tiene la costumbre, ¿verdad?, de decir, hermano, yo le bendiga, yo le bendiga, hermano, hermano, donde quiera que nos encontramos, hermano y hermano. Porque damos por hecho que si se congrega acá o en cualquier lugar, pues es hermano. Si aceptó a Cristo, eh, ¿cuál es lo que haya hecho? Pues es para nosotros un hermano. Nosotros le damos el título de hermano. Pero para que sea nuestro hermano, tiene que darle a Dios el título de hijo. Si Dios no lo hace, entonces no es hermano. Puede ser primo, amigo o paisano. Pero no hermano. Pero nosotros no tenemos esa, ese cuidado y ese conocimiento y no sabemos cómo realmente, ¿verdad?, este, diferenciar. Y a veces pues lo más fácil, hermano. Entonces dice aquí, hermano, que estos falsos hermanos introducidos, mire pues, secretamente, o sea, no es fácil a menos que se disierna, y Dios nos ha adoptado a nosotros el don de discernimiento, cosa que en la iglesia casi no se mira. En la iglesia se mira el don de profecía, más que todos los dones, profecía, gracias a Dios, aquí hay, ¿verdad? Y entonces miramos que la hermana, el hermano profetizó y es el don de profecía. Pero no miramos aquí el don de milagros, a veces no lo miramos, aunque los milagros, hermano, pues se siguen haciendo. Eh, no se, no miramos el don de, de sanidad. El don de discernimiento, que es alguien, no, no, espérate, no voy a salir para acá, no, no, espérate, no, no, espérate, no, ¿qué haces tú aquí? O sea, tú no tienes parte ni suerte aquí, y vos tenías esta caja para que nadie vaya a pensar nada, tú no eres nada, ya te descubrí, tú no eres nada. Tú eres un farsante, tú eres un infiltrado, eso es lo que hace el don de discernimiento. Okay, nadie, que nada, okay, okay, Te puedo probar No, lo que sea Yo te puedo probar que tú no eres un hermano Un hermano Entonces hermano Ese es el don de discernimiento que nosotros debemos Anhelar Pero no es algo que usted lo va a fabricar No, 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 no se trata de eso Don es un regalo Que Dios da, algo que Dios decide dar, por, por ver La madurez Porque si a mí me da un don, lo saco a todos porque yo soy inmaduro. Pero si yo soy maduro, yo voy a cuidar de los. Porque no voy a hacer que yo saque a una, a una planta de, de, de trigo pensando que es cizaña. Pero si yo tengo el discernimiento, no me voy a equivocar. Yo sabré que estoy arrancando una parra de cizaña, una mata de cizaña. Entonces, pero lo voy a lograr por medio del discernimiento, el don de discernimiento. Entonces, hermanos, en esta iglesia. Estaba pasando esto y mire cómo le dieron vuelta a la iglesia de Gálatas. Mire cómo llegó acá, a la iglesia de Gálatas, hermano, a, a, a la condición que llegó. Entonces, hermano, Pablo explica y algunas versiones dicen literalmente, literalmente la frase porque así es, ¿verdad? Esa frase se trató de quitar de la traducción. O de nuestra traducción, hermanos, porque era muy pesada, muy fuerte. Eh, decirle, decirla, decirla abiertamente sería como estar como dándole crédito a las tinieblas, porque la palabra traduce en, en varias versiones traduce quién os ha hechizado, o sea, la hechicería entró, porque esa es parte de la hechicería. Quién os ha hechizado, pero cuando usted lee la versión no, nuestra no dice ni hechizar, quién nos ha fascinado dice otra versión hermano, entonces pero la verdad que esto fue lo que pasó, una operación maligna, entonces que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de someternos a esclavitud, es el trabajo de ellos, o sea eh, había libertad, hay un movimiento bonito, precioso de parte de Dios, hermano, pero entonces estos infiltrados vinieron a ver cómo estaba la libertad y había la todo para ver cómo nos metían de vuelta, hermano, a el esclavito. Ahora, ¿cómo lo hicieron? Por medio de la ley. ¿La ley era de, del diablo? No, de Dios. Era de Dios. La ley es santa, perfecta. Pero yo, dijo Pablo, vendido al pecado. Entonces, lo que era santo, a mí no me ayudó. Al contrario, me afectó. Porque la ley decía, no hagas eso y el hombre lo hace. Entonces, ya no lo hace ignorantemente. Lo hace neciamente. Y eso ya es juzgado por Dios. Entonces, Dios, usted sabe eso, dio la gracia. Ahora, el problema con la gracia que es un, por decirlo así, un hermano acuerdo como lo hizo Estados Unidos en el 86 de una amnistía para todos los que violaron la ley, hermano, de entrar ilegalmente. La gente se mete, ya estoy aquí, Gloria, a Dios, estoy aquí, estoy en Estados Unidos, pero no sabe que cuando se investigue él tiene un crimen, ha violado una ley, hermano, que la burló. Y nadie se dio cuenta, pero eso le va a afectar. Hoy en día, hoy en día es duro arreglar documentos, porque ahora hay que pedir un perdón al Departamento de Seguridad o de Inmigración por esa violación de haberse quedado, con el, si entró ilegalmente, si entró legalmente y haber entrado ilegalmente es penado. Cosa que en los años 60, 70 no había problema. Pero ahora sí. Ahora en el Señor hermano las leyes no, no, no se eh, cambian ni se, ni, ni se van a, a abolir ¿verdad? Entonces viene la gracia y dice Dios hermano te perdono todo Pero quiero que de ahora en adelante tú demuestres que tú has, has, has apreciado mi perdón Y mi gracia para que ahora tú entiendas que no puede ser igual tiene que haber un cambio internamente que se va a reflejar al, al, a la posta al final externamente. Por ejemplo, verdad, nuestra forma de vivir, nuestra forma de vestir, debe ser un reflejo del cambio interno, verdad. Entonces la gente dice, no, a Dios no le importa lo de afuera, le importa adentro. No, pero le importan las dos cosas. Le importan las dos cosas. Eh, Jesús dijo estas palabras, hermano, que cuando el, el plato eh, se limpiaba por dentro solo, automáticamente quedaba limpio por fuera. Entonces, es el reflejo de lo que nosotros hemos entendido y de la forma diferente que debemos nosotros presentarnos, hablar, actuar, hermano, en muchos aspectos. Cuando digo actuar, hermano, es comportamiento que cuando tú te comportas hermano, de una forma que muchas veces es una trampa tendida de repente te dejaron por ahí un, por decir algo de 100 dólares verdad y saben que tú es el único y con cámaras te están viendo y tú vienes hermano y encuentras 100 dólares ¿verdad? bueno no hay nadie Señor gloria a Dios Señor hermano. y es el, 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 el típico hablar del cristiano a gloria a Dios bendición de parte de Dios no hermano me explico Tú recoges el billete de 100 y búscalo, aló, 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 Anybody here? Ok. Ya, Fíjate que está un billete de 100 tirado. Ay, gracias. Pero la persona dice, esta persona es honesta. Esta persona es honesta. Esta persona vale la pena confiarle. ¿Me explico? Entonces, por decir algo. Entonces, hermano, cuando nosotros vamos y eso es el trabajo de los espías es de los infiltrados poner carnadas para ver cómo la persona actúa no va a ir a reclamarle no va a ir a reclamarle entonces hermano de esa manera empiezan a, a darse cuenta todos los movimientos de un grupo organizado cómo hacen todas las cosas y uno dice por qué no los agarraron ¿Por qué? después de cuatro años, de cinco años, sabiendo ya, porque uno nomás ¡Ah, agarremos a este, Pero el problema es que es una serie de personas y contactos que tiene, no lo van a agarrar al principio, lo van a dejar uno, dos, tres, cuatro, cinco años para ver todos los contactos, a dónde va, y con quién habla y todo, porque cuando van a hacer la redada, se van a venir todos, hasta el señor de la esquina que vendía tacos, también está involucrado. Pero no se hubiera podido saber que él estaba involucrado si al principio agarramos. Entonces, ese es el crimen organizado. ¿Cómo lo, cómo lo espían, cómo lo ven. Entonces, cuando nosotros vemos, hermano, esto, lo vemos en la Biblia, ¿verdad? En la Biblia está documentado hace más o menos tres mil y algo de años, más, casi como cinco mil años ya. Hermano, que cuando ellos iban a ir a entrar a Canaán, hermano, ellos iban a espiar cómo era la tierra, quiénes la habitaban y cuáles sus puntos débiles y fueron. Si Israel hubiera atendido, hermanos, en carne, en, en, en eh, ¿cómo se llama? Barnea, eh, me olvidé el otro nombre, es Cádiz Barnea, ese punto Israel hubiera entrado ahí, hermanos, 38 años antes de lo que entraron. Pero entraron los espías, pero los espías muy malos, como no estaban acostumbrados, como no sabían lo que era esto. Entonces entraron, hermanos, y empezaron a ver de una forma diferente, hombres gigantes, la tierra es buena, muy buenos frutos, pero no, 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 ¿sabes qué? No, no, no vayamos, vamos a fracasar. Mire, pues, hicieron un mal trabajo y todo, y entonces se quedaron 40 años. ¿Me explico? Entonces, hermano, estos hombres no, no, no eran buenos para espías, equivocados, hermano, y no porque Dios se equivocó, sino porque ellos no colaboraron, ellos no conocían ni quisieron. Pero vemos después dos nada más, dos espías ahora, ahora para ir a, 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 a Jericó. Esos dos espías entraron, hermanos, y empezaron, hermano, mire, empezaron con una persona que conocía a mucha gente tanto pobres como ricos, porque el sexo se vende a pobres y a ricos, y esta era ramera. Llegaron con ella, hermano, estuvieron en, en su casa, agarraron toda la información contraria y a favor. Hermano, la mujer le dice, ¿ustedes son israelitas? ¿Ustedes son judíos? Y le dijeron, sí, pero, pero, pero nosotros venimos aquí eh, 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 en, en, en son de paz No, no, espérate Nosotros y toda la gente En mi pueblo Está temblando Porque ustedes llegaron Porque ustedes vienen Nosotros hemos oído Lo que Dios hizo con ustedes A favor de ustedes En Egipto Nosotros sabemos Que Dios abrió un mar Para que ustedes pasaran Toda la información Que tenía. Entonces ellos hermanos Ustedes saben cómo fue ¿Verdad? La conquista de Jericó. Y fue a través de personas que se metieron. Y entonces el diablo como sabe que Dios hizo eso. Porque cayó en la ciudad más vieja del mundo. Es la más antigua del mundo. Y la ciudad más amurallada, la más fuerte cayó. Entonces sabe que el diablo también puede hacer lo mismo. Entonces él va siguiendo las cosas que Dios hace. Solo que la forma de él. Entonces resulta que nosotros hermanos. Tenemos que tener verdad. Ese hermano. Eh discernimiento ese hermanos este eh, uno no, 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 no puede andar prejuiciado o sea, este cristiano siento que no perdón yo es una palabra medio, tal vez no sea mala me huele que no se la voy a decir una vez. entonces hermanos eh, pero no puede andar así uno tranquilo tranquilo no dejemos que la mente nos prejuice o, o nos prejuiciamos mentalmente nos, porque de esa forma ya no vamos a poder servirle a Dios tranquilo normal pero cuidadoso ¿verdad? si usted quiere conocer a una persona realmente íntimamente en el sentido espiritual pues usted va a empezar a ver cosas que son frutos y por sus frutos los conoceréis las, las espinas no dan, no dan manzanas ok entonces no voy a esperar manzanas de una parra de espinas entonces yo voy a empezar a ver los frutos y entonces me voy enterando, realmente tiene problemas la persona, tiene muchas cosas, pero tiene un buen corazón. Y un corazón que está siendo tratado por Dios. Ok, entonces, hermano, resulta que cuando usted camina así con un buen corazón, porque si no usted puede equivocarse. Y puede dar por culpable al inocente y al inocente y al culpable y al, no, y al, y al culpable al inocente por culpable y al culpable por inocente. Y no puede hacer eso. Y si no, usted ya tiene problema usted ya se involucró en algo ilegal. Esto es grave, esto es serio. Entonces, el enemigo tiene ese problema porque ellos son ilegales. Ellos pueden equivocarse y hacer un montón de cosas, a ellos no les, a ellos no les importa esto, pero a nosotros sí. Porque nosotros somos, hermanos, obradores de justicia. No podemos nosotros ignorar justicia, si no someternos a ella y operar en justicia y en verdad, eso, a eso estamos nosotros sometidos. Entonces hermano, resulta que estos eh, eh, hermanos, entre comillas, que vemos acá, dice hermano, eh, a, a, querían volver a la esclavitud, ¿lo lograron? Lo lograron. La iglesia de Gálatas estaba esclavizada y ahora. Les empezamos a decir estas palabras, si ustedes no se circuncidan, ustedes no son salmos. ¿Cómo? Sí, a circuncidarse, para alcanzar, hermano, y Pablo dice, que Dios dice ahora, ahora dice Pablo, hermano, el que quiera volver a la ley, dice Dios, entonces de la gracia cayó. Y si cayó de la gracia, no hay salvación, especialmente para nosotros, que no tenemos ninguna, nada que ver con la raza judía, en el sentido literal. Nosotros estamos aquí por gracia. Y si despreciamos la gracia nos, nos quedamos en el aire. Ahora las demandas de la gracia no sé si voy a poder explicarle hoy las demandas que la gracia pide, porque el tiempo pues, verdad se nos escapa y no va a estar el próximo domingo vamos de retiro vamos salimos hoy para el retiro hermano estar por semana está afuera de pastores en el Salvador. Entonces eh, resulta que cuando nosotros miramos, hermano, ¿verdad?, este, este punto es de ponerle atención, es de salir de aquí a esta iglesia señor, Señor, eh, yo no quiero ser engañado, yo no quiero ser arrastrado, pero al mismo tiempo también quiero ser yo útil. Tú me podrás usar, Señor, a mí para poder discernir y para poder conocer realmente a las personas. Entonces, eh, ahora yo le puedo preguntar a usted, ayúdame, por favor, ayúdame, eh, ¿Usted cree que un hermano se puede volver un falso? ¿O no? Bueno, ok. Entonces, ahí tengo que tener mucho más cuidado, partiendo del punto de que usted habla. Eh, partiendo del punto de que tengo que tener cuidado con mi vida. Y ese cuidado lo tenía Pablo. Y Pablo dijo, yo temo que siendo heraldo, o sea, heraldo científica, lo más alto, más importante humanamente hablando, al final se ha reprobado. Mire pues, ese temor, ese cuidado lo tuvo Pablo. Si lo tuvo Pablo, ¿por qué no lo tengo que tener yo? Usted conoce que esa historia de hermanos que trabajaron un tiempo ministros del Señor y bien de repente se torcieron. Y hoy andan fuera totalmente, desviando y arrastrando a quien se les ponga enfrente, estafando a quien quieran. Porque perdieron el rumbo. Dice un dicho este eh, marítimo que cuando un barco se sobra o naufra, naufra un, cualquier puerto es bueno, lo que quiere llegar a cualquier lugar. Ya no es a donde iba, iba para la China, pero en México hay uno donde hay que se mete. Cualquiera, hermano, porque ya el rumbo ya, ya, ya perdió. Igual los aviones cuando vienen, hermano, buscan. Ahí está una, 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 una calle y ahí, si lo van a atravesar, ahí atraviesa. Ya no, usted que iba para Canadá, quedó allá en Centroamérica. Porque el avión, qué bueno que no se mató, pues. que no se estrelló con toda la gente. ¿Me explico? Entonces nosotros necesitamos entender, hermano. Yo estos temas, yo le pregunto al señor, señor, y, y, y parece que a veces, a veces, honestamente digo, ya no sé realmente qué, lo vas a, qué nos vas a dar. Yo sé que nos queda, pero no sé realmente. Entonces Dios pone en mi, en mi vida un pensamiento o un tema. Entonces yo que hago es buscar y indagar para compartir. Para que usted tenga la oportunidad de que alguien le dijo. Y así usted no quiso, pues su problema, ya es problema suyo. Yo no soy enviado para dominarlo y para manipularlo. Yo para advertirle nada más. Ya usted que decide, pues. Yo creo que esto es el Evangelio. Entonces, hermano, resulta que eh, el otro verso, hermanos, para no para no subir. Todavía puedo subir, pero imagínese que un día que no pueda subir, entonces ya aquí me va a tener que traer hasta la cama. <ríe> Ahí sí que la cama en la iglesia. Pero bueno, el verso que sigue dice, hermanos, Pedro, segundo de Pedro eh, 2.8, primera de Pedro, perdón, 2.8, y piedra de tropiezo y roca de escándalo pues ellos tropezaron porque son desobedientes a la palabra y para ellos estaban también, y para ellos también estaban destinados. Ojo, ojo, hermanos, nosotros podemos tener problemas, aquí estamos, ¿qué estamos haciendo ahorita? ¿Qué estoy haciendo yo ahorita aquí? Predicándoles la palabra, ¿verdad? Yo no puedo obligarlo a usted, usted decide si obedece o, he, o de, desecha esto. Entonces, Usted tiene que esforzarse por obedecer la palabra, Pero primero tiene que corroborar que sí es palabra de Dios Cuando usted sepa que es palabra de Dios Usted no le queda otra más que obedecerla Si usted no la desobedece, si usted la desobedece Usted tiene un problema, un grave problema Entonces hermano cuando Pedro cita este verso y el, el que sigue Está citando hermano, está citando, está hablando de la gente hermano Que, que no quiso mucho tiempo atrás si ellos no quisieron, mucho menos iban a enseñar a sus hijos, porque cuando uno tiene algo que es de Dios, esto es de Dios hijo, esto lo enseña Dios, esto lo enseña su palabra y aunque no te guste hijo hija, esto es lo que la Biblia dice, aunque no lo entiendas, pero quiero que sepas que esto es de Dios, no te queda más choy. O desobedeces y te cae y te va, y vas a ver las consecuencias que vienen. No me maldigas, no, no estoy maldiciendo, te estoy diciendo las consecuencias que produce el desobedecer la palabra. Pero también te voy a dar las bendiciones que producen al obedecerla. Te tienes que ceñir, te tienes que negar, te tienes que hacer todo esto. Se van a burlar de ti quizás, te van a lo que quieran, pero mira las consecuencias buenas que vas a adquirir. Las bendiciones de parte de Dios. Pero usted no puede decir eso si usted no la, no la obedece es una burla. Esa es una cosa, hermanos, horrible. Ese es degradar el evangelio. Porque su hijo a ti, si sí, a mí me dice que haga eso, pero él hace lo que le haga lo contrario. Entonces yo no creo nada. Porque con sus hechos me está enseñando que no es verdad que él no respeta lo que dice que respeteamos nosotros. ¿Okay? Entonces, hermano, por favor, ahora el otro verso que sigue, hermano, porque entonces ya usted marca su destino. ¿eh? Si desobedece, usted marca su destino. Dice porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones. Okay. Yo le digo, hermano, la pasión es una sensación, un sentimiento que está dentro de nosotros y es un eh, sentimiento ordenado o desordenado. ¿Qué es pasión? Es aquello que usted hace, hermanos, con, con gusto, con alegría, con felicidad, ¿verdad? Pero tiene que estar tiene que estar dentro del orden. Por ejemplo, una mujer debe amar a su marido con pasión, pues, ¿verdad? Porque su marido él tiene todas las, las, las de ley para hacerlo. Igualmente el hombre, pero no puede hablar ni amar a otro hombre o a otra mujer eso ya es una, una orden ya es, ya es una, una pasión desordenada pues que sus consecuencias van a ser graves entonces ¿por qué dejó la pasión en nosotros? porque nosotros podemos amar al Señor de verdad con pasión me explico amar a Dios con esa pasión es algo bonito que para ti lo más grande es Dios servirle a Dios para ti es un privilegio que estaría dispuesto a hacer cualquier cosa hasta una locura yo por la pasión que tenía por servir a Cristo, dejé eh, oportunidades de trabajo y, y muchas cosas, las dejé porque para mí la pasión más grande era Jesús, servirle a Él era lo más grande para mí, entonces yo me fui fácil hermano, renunciar a compañías que ahora sufren, no pues mucho dinero, yo veo los talones de cheque que me pagaba el UPS cuando yo trabajaba, no, hombre hermanos en ese entonces era mucho dinero, pero yo renuncié, hermano yo renuncié, ¿por qué? porque la pasión mía era estar en la iglesia, la pasión mía ahora es estar aquí, pues, esta es la pasión mía. Y yo no tengo otro lugar que me, que me emocione, yo me pueden llevar a... Jugar. Ah, sí, nada, sí, sí. pero no, no, yo, yo, mi corazón está aquí, pues, y no en la obra, y no por la gente, sino en Dios, y no quiero que eso se pierda, si no, pues no pude hablarle yo así, es hablar así más o menos como terminado el fin de semana, hermano, como, como haciendo pues algo así este, de por compromiso, porque ese es el otro punto. Me explico, el compromiso, el, el, el interés, ¿cuánto van a pagar? Ok, pues entonces, y, y, y hay, hermano, y hay lugares donde lamentablemente se le dice, la, y el predicador ofrece, quieres un mensaje así, de sacuda a la gente, sí, entonces vale tanto. No, eso así está ahora. No en todos, porque no todos hacen eso, pero hay personas que hacen eso. Entonces, hermano, pero que alguien que va sin no le pagaron nada, pero dejó los pulmones colgados. Y dejó todo. Y no le pagaron nada. Pero es que él no iba por dinero. Eso es muy diferente. ¿verdad? Eso es muy diferente. Entonces nosotros debemos, hermanos, saber y darnos daros, cuenta de que estamos en, una, en un reino glorioso, pero que hay otro reino que está opuesto. Y que es un reino, no es un reino así locamente. No, no, es un reino bien organizado porque aprendió que de esa forma se mantiene el reino de Dios hasta hoy. Ahora, el reino de Dios ha perdido porque el reino de las tinieblas no se hubiera hecho si no se hubiera sacado del reino de la luz. ¿Me explico? Entonces, hermano, entonces el enemigo va a querer sacar más del reino que somos ahora nosotros. Ahora, si convenció a los ángeles a los arcángeles los convenció el diablo imagínense a nosotros pero si nos arraigamos a la verdad si nos entregamos de no te puede no te puede no puede no podrá entonces hermano pero que va a tratar la manera él de hacer las cosas hermano lo va a intentar que lo va a lograr lo va a lograr qué dijo Jesús hermano qué dijo Jesús ¿Qué dijo Jesús, hermano, del plantillo que el diablo tenía? Cuando le dijeron los discípulos, porque los fariseos se pusieron furiosos, enojadísimos, cuando Jesús empezó a enseñar los principios del reino. Y los discípulos le dijeron, los fariseos se enojaron, fueron muy enojados, Señor, los fariseos. Y Jesús le dijo estas palabras, toda planta que mi padre no haya plantado será desarraigada. no importa a dónde esté, no importa el tiempo, no importa los recursos, no importa, será desarraigada. Ok, entonces hermano, nosotros tenemos que entender que a nosotros nos han traído de ser, como dice Romanos 11, hermano, acebuches, quiere decir monte silvestre, sin producir nada, nos trajeron y nos injertaron en el olivo, hermano, original, Ahí nos encartaron. Entonces, ahí estamos nosotros. Y ahora hemos surgido como pámpanos, según Juan 15. Ahora, ¿qué se espera del pámpano ahora? Fruto, fruto. Porque si no da fruto, se le dio la oportunidad y no produjo. Ahora, ¿el fruto de dónde viene? ¿De la ramita o de la raíz? De la raíz. Entonces, pero la rama decide si cuelga el tamaño o el peso lo, lo sostiene. ¿Ha visto usted? Nunca ha ido usted a cortar las peras, que tiene que darle vuelta, vuelta y vuelta, porque la, la cosita delgadita no deja que de la pera. Porque está hecho para eso. Entonces, nosotros tenemos que entender ese punto. Y cuando nosotros lo entendemos, entonces nosotros empezamos, hermano, a anhelar, a suplicar a buscar, pero al mismo tiempo a vigilar. Vigilando tu casa. Vigilando, hermano, la iglesia, si eres pastor, vigilando. Porque va a llegar de todo a nosotros aquí, en estos 31 años, nos ha llegado muchas personas, hermano, que algunos hermanos me han criticado. Un día vino una persona, hermano, y me dijo, pastor, esta congregación siento que es ya cuando empieza así, o ya uno ya mete la mano en la bolsa. ¿Y qué más? Me dijo, aquí es el cielo, hermano. Uy, aquí es el cielo. Yo quisiera que usted, hermano, me, me, me bendiga. Me quiero casar aquí con mi ella. No estamos casados. Pero me quiero casar. Le dije, primero, yo no voy a poner mis manos sobre las cosas que no están legales. Deme una copia de su, de su acta de matrimonio en la corte. Con gusto yo me la trajo. Y me la trajo la vi Hermano, yo sentía por dentro que no Que no, no sé Entonces cuando me pongo así yo me voy Y le digo, no sé, no quiero pecar No quiero equivocarme, pero algo no sé Entonces bueno Entonces hermano Me, me dijo que los quería casar Vino la hermana de blanco No sé cuándo se acuerda la Hermana se acuerda ¿no? Hermano Y todo pues el matrimonio entonces, al final del culto, al final del culto, yo dije, bueno, pues oremos así. La verdad, honestamente, como no tenía la prueba, dije, pues, ni modo, vamos ahora. Y al final del culto pasaron una oración así, así hermanos. No, 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 no. Honestamente, porque yo no, no le puedo decir esto antes, ahora sí. Y entonces, bueno, se fueron. Y sabe qué andan haciendo en cada iglesia casándose para dar regalos. Esa es la idea. Esa es la idea, pues, andar de casando en todas las congregaciones para agarrar regalos. para cosas. Y vino un hermano, bueno, hermano, que barbo, el pastor, que nos un montón de cosas, me dijeron. Algunos hermanos, ¿verdad? De que yo había sido muy, muy, no sé, bueno, bueno, ok. Vino un hermano y me dijo, hermano, el hermano este, um, necesita moverse porque se enojó. Y se iba a ir de, de la ciudad. Está bien que usted vaya, me ponen pero quiero una tarjeta de crédito para una carro que le van a rentar. Yo no tengo. ¿no? Y si sí tenía, pero no, para él no tengo. ¿No? Que mire cómo le hace, pero no. Bueno, el hermano dijo, pues yo le voy a mía, mía. ¿Ok? Está bien. ¿Y sabe qué hizo? Le dio la tarjeta, él le tomó una foto, le tomó los números y andaba en varios estados cobrando, pagando con la tarjeta de crédito. Dele hermano. Después el hermano, mire cómo me ha dejado, mire cómo me guasté, me guste, Pues si tú, tú querías buena gente, ok, está bien. ¿Me explico? Entonces, tenemos que tener cuidado, tener cuidado, ¿me entiendes? Tenemos que hacer misericordia, tenemos que ayudar a la gente, pero cuidado, mucho cuidado. Y así hemos tenido algunos hermanos este, cositas, ¿verdad? Pero hemos estado siempre, 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 siempre vigilando, ¿verdad? Y no quisiéramos realmente. Ahora, eh, volviendo otra vez, me voy a traer con unos minutitos más porque esto fue tanta cena. Bueno, entonces, no tanta excusa, ¿verdad? pero bueno. Entonces resulta que el hermano que era genuino se vuelve ahora eh, un hermano fuera. Entonces, ¿cómo se, ¿qué pasó? Pues, ¿qué pasó? La pregunta, ¿qué pasó? Porque era muy hermano, porque estaba bien, estaba bien. ¿Qué pasó? Entonces, poco a poco fue hermano, el hermano, la hermana o quien sea, empezó a perder, hermano, lo que nunca debe perder un cristiano agradecido a Dios: que es. Fidelidad Y aparte aparte de interés, fidelidad Hay tres puntos de la fidelidad Que, nos, que son intocables Que nunca se deben El día que se haga Se desarma mucha parte Primero La fidelidad se, se empieza hermano y se, y se requiere en un matrimonio El día que una persona de los dos Sea infiel Está en riesgo a su matrimonio Está bien Eso es Si se perdona y se restaura Doloroso esto la mente se cruza y los pensamientos y todo van a persistir por meses y quizás por años. Por eso no se permite la infidelidad en un matrimonio, no debería de. ¿Ok? Entonces, la infidelidad, hermanos, espiritual hacia Dios, en su palabra, no debe nunca. Porque Dios, uno de los atributos de Dios es fidelidad. Por eso Pablo dice, si nosotros le negamos, él nos niega. Si nosotros, pero cuando llega, pero si nosotros fuéramos infieles, él permanece fiel, porque él no puede, nunca ha sido, ni lo será. Entonces son cosas que nosotros debemos de hermanos apreciar y someternos a la fidelidad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? El otro punto importante, la fidelidad a Dios, hermano, es una cosa que, increíble que se han aprovechado muchos. Muchos se han aprovechado. Y eso no significa que usted y yo no podemos obviar. No, no. Es la, el punto económico. Porque es el único lugar en la Biblia donde la Biblia dice, hermano, y Dios ama al Dado a la Ley. ¡Au, hermano. Oiga eso. Es el único. No hay otro, oh, no hay otro pasaje. O oh, dígame. Entonces, en la fidelidad, hermano, a Dios. Entonces, es importante entender ese punto. Es fácil, hermano, omitirlo o dejarlo, pero en, con eso, con eso muestras mucho. Porque Jesús dijo, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Eso no se puede negar, no se puede discutir. Entonces, cuando nosotros empezamos a fallar en estas cosas, empezamos el camino del impío ¿Qué es un impío? Uno que conoció la piedad Pero la fue perdiendo poco a poco Entonces hermano llega a perder la piedad aquí Y después otra, en otra cosa Y total se vuelve un total impío Pero no deja la gracia Porque inteligentemente Él sabe que la gracia le trajo salvación Entonces la acomoda A su forma, a su manera ¿Me explico? Y entonces, hermano, entonces convierte la gracia divina de Dios en libertinaje. ¿Qué es libertinaje? Puedes hacer lo que tú quieras. Nadie te va a condenar por eso. Es lo que el pensamiento puede dictarte en la mente o alguien decirte. ¿Pero estará correcto? No. Esos son los puntos, los puntos que nosotros debemos, hermano, entender y esforzarnos para no seguir el camino y convertirnos en impíos. Porque hay mucho riesgo. Y esta gente se puede, hermano, desubicar de, 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 de muy feo. Yo le pido a Dios que me ayude. Yo, yo, que estoy a cargo de esto, con esta gran responsabilidad, que Dios me ayude. Yo le pido a Dios que me ayude en mi matrimonio, que ahí termine. Que yo termine ahí con dificultades, porque no es un matrimonio perfecto, no hermano, hay situaciones en que hay que sentarse y que, que poner las cartas sobre la mesa y, y, y digo yo, esto no se va a superar, entonces yo me voy a, esto lo puedo tolerar, ok, lo voy a tolerar. Voy a decir algo que no, que, que no es, que no es realmente mi esposa, no es, un ejemplo nada más, pero no es así, eh, ella no va, no va a salir hermanos de, del espejo después de su baño, una o dos horas, y no va a salir. Entonces, ¿sabe qué, hermano? Yo le voy a. Bueno, acuerdo, si es que yo no quiero llegar tarde a la iglesia. O tú te levantas a las 5 de la mañana el domingo para que a las 8 ya estés lista. O si no tenemos los carros, yo tengo que recoger. Yo te recojo aquí. O le pagas a un Uber que te lleve. Cualquier cosa. Pero no voy estar enojado cuando llegue. Ya, ya sé que no lo puedes superar. Ese problema. Este problema no lo puedes superar. Ok. Llegamos a un acuerdo No vamos a estar peleando pues vamos a ir a la iglesia hermano, Y lo peor de la mano Aleluya, gloria a Dios Cuando hemos tenido un agarrón Y venimos hermano Y el carro quiere yendo viendo Por allá y para acá Y a la iglesia ya Como que no pasó Eso se llama hipocresía Eso es destructivo A la vida cristiana Eso no se debe practicar Eso no cabe para nosotros porque no queremos terminar al final con el título de impío. Poquito a poco fuimos perdiendo la piedad hasta ser impíos. Y ahora acomodamos la Biblia a nuestra forma porque no hay otra. Eso no puede ser. Ese es otro trabajo, otro rollo, otro asunto. Pero estamos viendo allá ahorita, hermano, cómo estos eh, personajes, estos entes, hermano, están queriendo entrar, entonces yo le pregunté al señor primero, la, honestamente no tuve la respuesta, estaba en mis primeros años de convertido y yo un día tuve la oportunidad de hablar con un pastor hermano que no era mi pastor pero era el pastor general de toda la iglesia, de todo el movimiento y le pregunté en día, le dije hermano sácame una duda, yo quiero una respuesta yo sé que usted conoce bastante, le dije yo ¿por qué se mete en los inconversos ¿Por qué se meten los, los falsos a la iglesia? Le dije yo. Porque hace mucho daño. Hace mucho daño. Entonces le dije yo, hermano, respóndame, yo ayúdeme. No sé. Me dijo así. Me dijo, Rolento conmigo. Me quedo por encima de los lentos. y me dijo, te voy a decir algo primero, me dijo. A la iglesia no pueden entrar. O le dije, sí, hermano, yo conozco el alguien." No, espérate, me dijo. A la congregación, sí me dijo. Es muy diferente a la congregación, a la iglesia, me dijo. En el cuerpo de Cristo no va a entrar un falso. Mío. Y es verdad. Pero como nosotros tenemos una congregación donde no se puede enredarse, que se, pi, pi, pi. Fuera, fuera, no, 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 para, para. No se puede. Entran. Espero que no haya nadie aquí. Porque no sé cómo toleró este mensaje. Espero que no haya. Pero es unas cosas que tienen que ver. Entonces lidiemos nosotros con nuestra vida, con nuestro carácter, con nuestras cosas que hermano, que, que nos afectan y luego tratemos con nuestro hogar, eh, acomodémonos, hermano, pongamos de acuerdo y, y luego hermanos, acomodemos al lugar que nos ha tocado como cuerpo de Cristo y estemos contentos de que somos parte del cuerpo. Aunque me tocara hacer el dedito chiquito en el pie, que no se mira por el zapato, pero soy parte del cuerpo, o no es parte del cuerpo, el dedo pequeñito, el dedo gordo, que le llamamos el, el de al frente, ese dedo hermano, de es el dedo más importante del pie, porque es el que nos mantiene el equilibrio, si ese dedo no estuviera, nos fuéramos así de frente, pero ese dedo mantiene el equilibrio, entonces, es eh, que funciona, ¿no? hermano, hasta el dedo gordito, así el dedo gordo, pero, Hermano, resulta que resulta que yo tengo que estar contento porque Dios no se equivocó. Dios no me dijo de última hora, me falta el dedo meñique, ahí te quedas tú. No, 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 no. no. Dios hizo, me hizo nacer a mí, le hizo nacer a usted ya con todas esas cosas para que ahí usted funcione, pero el problema muchas veces que no funcionamos no estoy de acuerdo, no estoy contento. Yo aquí estoy para mientras, pero mi deseo es llegar allá. Hermano, mire, pues una cosa es anhelar el ministerio, que la vida lo aplaude y otra cosa es buscarlo a como caiga. Y así tenemos un montón de gente ahora. Por eso es que Dios no tiene nada que ver. Ahora se puede predicar sin que Dios esté en el asunto, se puede. Hay mensajes, hay libros que traen mensajes para todo el año. Y le vas a hablar, hermano, de lo que, del dolor de cabeza y ahí nadie padece, pero como es el tema de hoy. Y como dijo alguien, por pues si algún día le duele. <risa> no se trata de eso, se trata de la medicina que el Señor va a mandar, él sabe, él conoce. Él conoce y este tema estoy seguro, como todos los temas, seguro que Dios me lo ha puesto en mi corazón y en mi boca para que yo lo comparta, para que usted se ubique, para que usted se despierte, para que usted se examine, para que diga, hermano, ¿dónde estoy yo? ¿dónde estoy yo? y entonces si estoy en un lugar equivocado y ya caminé mucho no me importa pero voy a buscar mi, mi ubicación ¿verdad? para que no venga alguien y me diga ubíquese no, ya estoy ubicado y desde ese lugar puedo ser muchísimo para el reino de Dios y al final tener mi galardón de parte de Dios ¿ok? entonces los infiltrados difícilmente van a arrastrar a los que están bien parados, pero los que van camino ya a la, a la apostasía o camino a hacer, eh, eh, hermanos, este, eh, ya, no, 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 el que estamos hablando, el impío, eso se lo va a arrastrar fácilmente. ¿Quién sería el compañero de Judas? ¿Quién sería? Hermanos, le platicamos juntos los dos, ¿verdad? No, mira, bueno, mira que yo no lo miro bien, ¿cómo le iría a Judas? Porque ese es el amigo, Hermano, tremenda, la, la, si tenía ese concepto de Cristo, no tuvo que haber dicho. Por eso es que en el libro de los hechos hay dos personas preparadas. Pero el otro hecho es este Judas me engañó, ¿verdad? Señor, perdona. Mire, hermano, la, la oportunidad última de Judas fue cuando estuvieron sentados y Jesús le dijo, lo que has de hacer tarde, hazlo temprano. Señor, yo, yo te quiero entregar, yo, yo, ahí se arregló. Pero disimulado como que no. Y los demás pensaban que le decía que trajera de del, del tesoro para querer a los pobres. Pero no estaba definiendo Jesús a, Cristo, a Judas. Y el otro hermano, ¿quién sería? Pero el otro habrá dicho, no, no, yo Judas me engañó. Señor, perdóname yo. Yo fui inocente. Pero, pero le apoyé. Le aplaudí. Y entonces dijo Dios, no, quédate ahí. Entonces tengo que echar suerte entre Matías y José porque los dos calificaban. ¿Ok? Entonces nosotros queremos calificar para irnos con el Señor. Nosotros queremos calificar para estar por siempre con el Señor. No vamos a lograrlo si seguimos en esa forma hipócrita, hermano, siendo personas contrarias al cuerpo, en vez de ayudarlo o dañarlo, eso es los virus, las bacterias, los parásitos que llegan a comer. No, el parásito, hermano, solo llega a comer, a alimentarse y a sobrevivir del cuerpo. No podemos hacer eso. Nosotros no somos parásitos. Nosotros somos seres productivos. Eh, Perdóneme, hermano, eh, uno puede pasar un momentos difíciles, económicamente hablando, maritalmente hablando, podemos pasar momentos duros. Pero yo siempre creí esto y lo, cuando lo oí por primera vez, siempre lo creí, hermano. Y dijo Dios, dijo Dios. Hermano, en una de las plagas, abrigo cuál, una de las plagas, dijo Dios, hermano. Esta noche esta plaga azotará a Egipto, pero haré la diferencia entre Egipto e Israel, no voy a hacer la diferencia, voy a, voy a mostrar ahora quién es Israel y quién es Egipto, usted sabe de qué plaga estoy hablando y lo hizo Dios, entonces Israel como quiera que sea, Israel lo han querido a desaparecer toda la tierra, no han podido y no van a poder a nosotros que el diablo, los demonios, nos han querido desaparecer, nos han querido, nos han hecho una cosa tras otra y cazote y que no, no nos van a poder desaparecer. Nosotros no vamos a desaparecer. Nosotros vamos a mantener firmes y esos combates servirán para victorias. Esas pruebas que vienen para ser más fuerte, así de sencillo. Si entiendes. Bueno, hoy se me acabó el tiempo. Los sí ya terminamos. Seguimos si Dios lo permite después, porque hay muchas cosas aquí que, que tenemos que ver. Un montón de versos que no leímos que lo vamos a tener que leer. Oramos en esta tarde hermanos aquí en la presencia del Señor. Agradecidos con Dios. Dios es bueno. Dios es bueno, hermano. Dios dice un, un coro ha sido bueno. Dios es bueno y Dios será bueno le amo le bendigo, le exalto con todo mi corazón Él es todo para mí no hay otro y si hubiera otra oportunidad, otra opción me rehuso a tomarla estoy contento con el Señor estoy contento con, con su palabra estoy feliz me siento realizado estar en Cristo